If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Strävan efter lycka är universell och jagas av oss alla, oavsett kön, ålder, kultur eller bakgrund. Vad lycka är och vad som väcker den skiljer sig förstås från person till person. I varje avsnitt så kommer vi att fördjupa oss i en ny potentiell lyckobooster och utreda om, hur och varför vi kan käka, sjunga, smörja, garva, sova, dansa och ligga oss till lycka. Vi två är inte sakkunniga. Vi är bara professionella livsnjutare. Men vi kommer att bjuda in experter inom varje ämne för att ställa både de dumma och de utvecklande frågorna. Så att vi tillsammans med er lyssnare kan skapa de bästa förutsättningarna för att fyllas av de glada hormonerna och bli lite lyckligare. Jag heter Marie Zernholt. Och jag heter Klara Hallenkrutz-Fares. Och det är vi som är lyckojägarna. You might want to sing it not for not, don't worry. Det här avsnittet hoppas vi kommer kunna vara för det som har valt att skaffa barn. För det som har valt att inte skaffa barn. För det som önskar att jag hade barn. Och allt däremellan. Valet om barn ligger på ett djupt personligt plan. Och även om utfallet är samma så ser resan dit och resan efter väldigt olika ut. Och trots det är samhället uppbyggt mycket runt att alla svar på framtiden ska innebära barn. Och där är nog samhället ett stort misstag när det försöker sätta oss alla i en och samma box. Det sätter en onödig press och ett missledande svar om att barn är enda vägen till lycka. Det är också lite enformigt utformat hur vi förväntas känna oss som mammor och pappor. Jag har så många olika coola brudar i min närhet där vissa är morsor och de försöker på olika sätt hitta sin roll i det vissa kämpar på som krigare på olika sätt för att bli mammor och vissa har valt att inte bli föräldrar frågan om man vill bli mamma ställs sällan utan det är alltid när och den frågan ställs ofta och egentligen borde frågan om barn inte ställas överhuvudtaget från någon som inte är riktigt nära personen. Just eftersom det är en personlig och ömtålig fråga. Och borde behandlas just som det. Verkligen. Alltså, finns det något en kvinna hatar att bli frågad är... Är du gravid? Har du inte tänkt att skaffa barn? Är det inte dags snart? Vill du inte ha barn? Men du, är det inte dags för ett till barn snart? De där frågorna, ja, men det finns säkert... Många fler liknande frågor. Men det är ett no-no att ställa de frågorna, tycker jag. 100 procent. Mm. Veckans experiment. Då har vi i alla fall gått år in, kan man säga. Mm. Marie har skaffat tvillingar och utmanats med de sötnosarna i drygt två år. Och jag har sedan eh, drygt ett år tillbaka varit mamma åt Siggi. 
Och nu, <laughs> enbart i research-syfte för podden, <laughs> har jag gått och gjort barn igen. Ja, men äntligen berättar du! Som jag har längtat. Jag tycker det är väldigt ambitiöst av dig ändå för poddens skull att välja att bli mamma igen. Otroligt. Alltså, mm. Man måste ju säga ändå att vi är dedikerade poddar. Verkligen. Tack snälla för det. Och sen så kanske man också ska säga att jag har inte gjort hela jobbet själv. Utan jag har haft min man som också har varit med på ett hörn. Skönt att du var tydlig där. Ja. Jag vill inte ha en utskällning. Ja, men nu är bakast i alla fall den här bullen i ugnen för fulla muggar. Och, så fantastiskt. Och den här är väl... Halvbakad vid det här laget. Ja, det är inte klokt. <laughs> Nej. Eh, men i alla fall, veckans utmaning... Var det... inte att var... skaffa ett till barn. Jag kände att jag var rätt nöjd. <laughs> Nej, men veckans utmaning det är att vi har skrivit då ett tacksamhetsbrev till våra små minimänniskor. Mm. En vetenskapligt bevisad övning för att öka lycka genom att sätta ord på vår uppskattning. Mm. Mm. Ja, men hur sätter man ens ord på tacksamheten som man känner inför att man har två barn? I mitt fall, Filip och Nikolas. Jag har så länge jag kan minnas drömt om att bli mamma. Men jag har aldrig tagit det för givet att jag kan bli det. Dels kan jag ens få barn. Men också kommer jag träffa någon som jag vill skaffa barn med. Och om jag nu gör det kommer vi två kunna få barn tillsammans. Jag har alltid varit extremt ödmjuk inför hela barnfrågan även om jag verkligen längtat och önskat så in i bänken att jag ska få bli mamma. Och när jag nu sitter här som 37-åring och är tvåbarnsmorsa så är jag obeskrivligt tacksam över mina små grabbar. Det är det största och bästa jag har varit med om i hela mitt liv. Jag hade dock aldrig kunnat drömma om att jag skulle få två barn i ett bräde. Det har inte varit en easy ride, kan jag meddela. Herregud, vilken ofantlig utmaning det är att få tvillingar med allt vad det innebär. Men jag skulle ändå inte vilja ändra på något i hela världen. Det blir inte alltid som man har tänkt sig, men det kan bli så mycket bättre än vad man föreställt sig. Åh, vad fint. Ja, nej, men, nej, men det är... Gud, jag, det har tagit faktiskt tid för mig att landa i liksom, hela känslan och rollen att jag ändå är mamma. Jag tror att det beror väldigt mycket på att jag fick två barn på en gång. Det är liksom, jag vet inte riktigt hur det känns att få ett barn, jag kan bara föreställa mig det. Men för oss har det varit som att vi har varit i en torktumlare från sekunden de föddes. Liksom. Det har varit väldigt wow. intensivt. Och nu börjar jag liksom känna att så här, ah, nu kan jag liksom börja... Ja, men njuta utav... Alltså du är så cool som liksom har gjort verkligen det bästa utav det du har fått. Och alltså jag vet hur länge du har velat ta mamma. Mm. Du gav till Siggi ett par absolut vrålsöta små mokasiner som du köpte när du var typ... 20? Ja. Ah. Eh. Till mitt framtida barn. Exakt. Och då ja. kände att du inte kunde ge det bara till en. Men då fick Siggi... De små dojerna. Ja, precis. Jag hade ju sparat de där små tosserna i rätt många år. Men eftersom jag fick två så... Och sen fick du en gudson. <laughs> men exakt! Så nu äntligen så landade de rätt. <laughs> exakt. Ja, men jag tycker den här övningen var skitcool. Jag känner mig så ofantligt tacksam till Siggi. Och nu även babyn i magen. För att jag fick chansen att bli eh, morsa. Och just deras morsa. 
det absolut inte känns självklart. Jag tror det gör det för få. Jag tycker vägen dit har varit proppfull av osäkerheter. Osäkerhet om jag skulle kunna bli en bra mamma. Osäkerhet om jag verkligen vill vara en mamma. Och osäkerheten som alla mer eller mindre känner om det skulle funka när man vill. Olika preventivmedel har inte riktigt alla gånger gjort sitt jobb på mig. Och det har lett till beslut som för mig har känts ganska omvälvande och kommit med stor sorg och väldigt mycket skuld. Och även en tvivel om det skulle funka igen när jag väl var redo. Och alltså att vara överförtid, det är ju liksom ingen sorg som är jämförbart med motsatsen överhuvudtaget. Den kan jag inte föreställa mig. Men det har inte riktigt känts som en lyx heller. Utan det har fått mig att känna mig ganska misslyckad, speciellt när jag var yngre. Men när jag blev gravid med Siggy så kände jag något helt omvänt från de tidigare gångerna. Och det var ren och skär explosionsartad lycka. Och även en självklarhet som kändes så ofantligt lyxig och bekväm. Att få vara Sigis mamma har också puttat bort min oro om att min personlighet kanske inte riktigt passar in på den stereotypa mamma-materialet. Utan jag har insett att min virrighet kanske inte gör mig till den mest organiserade mamman. Men att jag kanske väger upp det på viktigare punkter. För jag är... Fantastiskt bra på att fullkomligt överösa honom med ovillkorlig kärlek. Och min barnslighet gör att jag är tokig att leka med honom i timmar. Och spendera all tid som går tillsammans. Han har verkligen öppnat upp så fantligt mycket häftiga känslor hos mig. Ett helt nytt känsloregister faktiskt. Som en innest att få vara med om. Gud vad fint. Jag tycker att den här... Att skriva det här brevet har varit otroligt härligt. Att liksom försöka få beskriva det obeskrivliga. Exakt, för det är så svårt att sätta ord på de här känslorna man känner inför de här små liven. Det det var fantastiskt. Det är en väldigt, väldigt härlig övning. Alltså det var någon film vi såg för ett tag sedan med hon Judy Garland. Okej. Så jag tror den heter Judy. Och då så säger hon som vuxen att typ så här, ha barn är som att ha hjärtat utanför kroppen. Mm. Jag vet inte riktigt vad hon innebar, menade med det. Men Nej. jag tyckte att bara den meningen ändå träffade ganska rätt. Mm. Det var alltså, så länge som man har drömt om det här. Eller jag har drömt om det här. Och nu så när jag satt och skrev de här breven. För vi skulle göra det tre dagar i radio. Så har man sina små killar som ligger där inne och sover i rummet bredvid. Mm. Och sen så vaknar de och sen så skriker de gremlings. <laughs> Nej, men det är söta när de sover. Exakt. Men man vet ju aldrig hur länge de ska sova. Nej, men det här var en, en, en väldigt kärleksfull, härlig övning tycker jag. Och det kan liksom inte bli annat än en tia från mitt håll. Åh! Oh. Wow! I är det också en tia. I feel good! Wow! I feel good! Nu är det dags för veckans gäst. Med oss idag så har vi en 
ofattbar inspirerande kunskapsbank som faktiskt är en återkommande gäst. Hon är läkare, neuroforskare, entreprenör och begripligt vacker och klädd dagen till ära i en gown. Välkommen Mona Esmelsade. Tackar. Du är verkligen så vacker. Alltså, du sitter i typ aftonklänning. Jag är så underdressed känner jag. Ja, alltså, jag, fick in, jag, jag fick inte memot Vi ska piffa upp oss ja, nästa gång mm, Det är så härligt att ha det här Om barn vore ett lyckopiller mm. Så skulle biverkningarna se ganska skrämmande ut <laughs> sagt. <laughs> eh, Och det får mig att fundera lite över den här starka drivkraften mm. Var 17 kommer den ifrån? Att skaffa barn mm. Jo, nej, men... Eh, vi är ju genetiskt lite programmerade till att föröka oss som alla djur, eller vad man ska säga. Mm. Men vi människor har ju också lite andra dimensioner <laughs> som gör att vi har en frontallob och kan tänka och inte bara göra det som naturen tyckte att vi skulle göra. Så att det är klart att det finns ett sånt driv. Och sen så är det ju så att egentligen så blir ju barn väldigt mycket som ett resultat av vårt driv när det gäller sexdriv ja. men också egentligen kärleksdriv och lustigt nog så visar forskningen att kärleksdriften är starkare än sexualdriften wow. så att det är klart att allt det där plus att det finns en enorm press mm. när det gäller en norm i samhället mm. att barn det är någonting man skaffar tydligen mm. Det är många som gör det utan att ens fundera ifall de faktiskt vill ha barn. Mm. Någon annan grej som jag tänker väldigt mycket på just nu. Jag har ju både gravidhjärna och amningshjärna <laughs> eftersom jag <laughs> både ammar och är gravid. Uh, Finns det inte bara en allmän ha barnhjärna? Liksom? <laughs> ja, men det här är jätteintressant för att Alltså, att kroppen ändrar sig när vi blir gravida, det ser vi ju. Det är liksom uppenbart oftast. Man får en boll på magen. Men vad händer i hjärnan? Det är ju inte alls riktigt lika synligt. Även om man har hört om gravidhjärnan och så vidare. Men för några år sedan så kom det faktiskt en forskningsstudie som kunde visa att specifika delar av den gravida hjärnan skrumpnar. Va? Alltså regioner som Tack. man tror har att göra med förmågan att sätta sig in i vad andra människor tänker och känner. Mm. Mm. Och det känns ju lite motsägelsefullt kanske för att, jag menar, vad betyder det? Att vi blir mindre empatiska då? Och ja, kanske blir man det mot andra <laughs> men <laughs> det är ju tydligt för alla som är föräldrar att det liksom... Och det styrker även forskning att man blir mycket mer duktig på att förstå signaler från sin egen bebis. Ni vet. Så att ja. hjärnan, den, den prioriterar. Man det måste ju stänga istället. av de andra. Exakt. Och då spekulerar man ju lite om, om det här egentligen är att hjärnans svaga nervceller rensas bort i vissa regioner för att skapa utrymme åt mer effektiva och specialiserade nervcellsnätverk. Liksom. Och att det just skulle vara för att vi då ska bli bättre på att avläsa barnets behov. Mm. Och det här kollade man också då med MR-bilder. Ni vet det där röret man kan lägga sig in i och skannas. Mm. Och så kan man se då tredimensionellt. 
millimeter precision. Och man gjorde om undersökningen på hälften av de här och kunde se att den här effekten den höll i sig i åtminstone två år. Oj. Men det här är ju en ganska liten studie på ett liksom 20-tal gravida kvinnor så att man skulle liksom behöva få det bekräftat med större studier. Mm. Ja, de kan använda mig som testkanin. <laughs> Nej, men hur som helst så är, alltså, och en annan studie kunde till exempel visa att man hade testat 700 kvinnors kognitiva förmåga där man mätte uppmärksamhet och beslutsfattning och planering och minne och så vidare. Och kunde då se att de gravida kvinnorna gjorde i genomsnitt sämre ifrån sig än de icke-gravida. Och det här liksom, man kunde också se att den här effekten var olika under olika delar av graviditeten. Första trimestern var sämre medan det sen stabiliserade från mitten till senare delen av graviditeten. Jag tycker det är ändå intressant. Betyder det här att kvinnor då inte ska vara i beslutsfattande positioner när de är gravida? Jag tror att det är fel slutsats att dra eftersom deras resultat, även när det blir liksom försämrat, ligger ju ändå i normalspannet så att säga. Så att, och det beror ju på liksom hur det är ändå innan. Men, men det är ändå intressant. Att det här man brukar med... väl säga med små saker, typ att man kanske inte ska ja, men inreda om hela huset. <laughs> man är jo, men för att vi utsätts ju liksom för de mest dramatiska hormonförändringarna. Jo, tack. Så att det är ju för sig inte konstigt att det liksom händer saker i hjärnan. Man brukar faktiskt jämföra lite med tonårshjärnan. Där tycker vi ju så här att där är det okej okay att man beter sig lite konstigt för att ja, det är du vet, tonårsfasen, ja. det händer ja. mycket. Men så tänker man kanske inte alls på att det här också är en enormt stor omställning för kroppen. Mm. Verkligen. Alltså, Och kroppen. Ja, det också. På tal om det så läste jag då en artikel i New York Times som hette Birth of Mother. Där de beskrev att hjärnan då förändrades lika mycket så under graviditeten som i puberteten. Och det var ju liksom en resa mm. minst sagt. Och de talade om ett fenomen som hette medicent. Mm. Ja, vad sjutton är det? Nej, alltså man pratar ju om eh, momshaming. Alltså att mammor tjejmas ja. helt enkelt. Mm. Och eh, det är egentligen så, jag vet inte om det var 60 procent eller något sånt där, har man sett upplever den här momshamingen. Mm. Eh, och det är ju ett intressant fenomen att tänka. Lustigt nog så upplevde i alla fall jag att det väldigt ofta kom från andra kvinnor. Mm. Och väldigt mycket mindre från eh, män. Ja, ja. Men, men oavsett, man kan ju man kan ju se det på lite olika sätt. Jag menar, de flesta människor är ju välvilliga. De vill ju bara en ja, men väl. Många vill ju bara väl, men... Mm. Eh... Men gör fel. Ja, men liksom, det är så otroligt alltså, personligt hur man är som mamma. Och, Verkligen. Alltså, få det är en period. Ja, men att få pekpinnar från andra om hur man gör... Alltså, man är ju redan... Liksom, så här, man ifrågasätter sig själv flera gånger om man gör rätt. Då. Precis, alltså ja, där tycker jag att um, man ska verkligen akta sig för att ha för mycket åsikter generellt ju, men just när det gäller också något som är så otroligt icke-generaliserat för barnen som föds är väldigt olika, mm. mammorna är väldigt olika och så vidare mm. och de här råden 
gör väldigt ofta mer skada än nytta faktiskt. Och, det och ingen har bett dem också. Ja, exakt. Alltså ju, ju, ju fler det som gör det, desto fler tror att det är en del mm. av normaliteten att lägga sig i. Exakt. Och sen kan jag också i och för sig tänka på mig själv ibland och tänka att man kanske också ska lära sig att inte ta det personligt. Att liksom, för att det är intressant då de här, att det är två tredjedelar eller 60 procent ungefär eller vad det är, som har upplevt det här då, som upplever momshaming. Frågan är också om det har kanske också lite med de andra har kanske också utsatts för samma väldigt påträngande kommentarer och åsikter om vad man ska göra och inte men kanske inte ens noterat det för att man bryr sig kanske inte lika mycket om vad andra säger och tycker så att det är ju också någonting att jobba på kanske och strunta, liksom låta, det, låta det gå in genom ena örat och ut genom andra är mm. väl mitt tips till de flesta mammor <laughs> om det inte är så att man får ett råd som någon menar du vet, att när du gör sådär så utsätter du ditt barn för fara. Liksom att du inte sätter på säkerhetsbälte eller vad det nu kan vara. Så självklart som mamma så kommer man ju alltid kolla upp vad är det här. Men då ska man se, finns det någon vetenskap bakom det som sägs? Och det finns det nästan aldrig bakom de här åsikterna om hur länge man ska amma och inte och så vidare. Mm. Där är det ju samma sak. Du tjejmas ju om du ammar för lite, för mycket eller lagom, inte alls. Inte alls. Det är liksom, verkligen, du tjejmas oavsett vad du gör. Så att det är bara lika bra att köra på och göra det du vill göra. Det finns ju ändå ingen annan som har ditt barns intresse. Verkligen. Och det tjejmas liksom, alltså, jag gjorde ett fotoprojekt när jag gick på juni, alltså då var jag liksom 19 år. Mm. Och det här fotoprojektet hette Doomed if you do, doomed if you don't. Som handlar om, får man skaffa barn, får man inte skaffa barn, får man jobba medan man har barn, får man är hemma. Mamma. Att det spelade absolut ingen roll. Du blev attackerad från alla håll ändå. Mm. Och då hade vi liksom ett antal kvinnor som hade fängelse och trier på sig. Och en liksom sån här... En, uh, skylt, exakt, skylt mm. liksom runt halsen där de då skrev liksom en kommentar mm. Mm. Eh, som var absolut fruktansvärda och eh, alla de här kvinnorna hade olika bakgrunder vad gällde barn och ingen hade liksom gått fri mm. från att bli tjejmad på olika vänster Nej, precis. Och, och där tror jag, dels så, så är man ju också mer känslig i den perioden och den rollen överhuvudtaget. För att det är såklart det mest dyrbara man har också, mm. ens barn. Så man vill göra rätt, man vill... Och, och, och samtidigt så förväntas det en massa saker av oss och så vidare. Men där tror jag verkligen att det är extremt viktigt att vara ödmjuk. Alltså det här med ödmjukhet, mm. det, det måste verkligen praktiseras mer- mm. Både de som ger andra råd eller då mamshamer eller vad man ska säga. Att vara ödmjuk inför att du kanske inte vet alla faktorer. Du kanske inte har kunskapen nog att liksom säga saker. Men också för mamman att vara ödmjuk inför både att folk nog vill en väl och också som sagt tar det inte på så stort allvar. Mm. Och om det är något så kolla upp. Stämmer det verkligen? Och sen kanske generellt sluta noja. De brukar ju växa upp ändå. Vi kommer alla göra misstag hur mycket man försöker att inte Ja, göra. herregud. Jag har Flera redan... gånger om dagen gör man ju liksom... Jag har redan börjat spotta in liksom vilken psykolog man skulle skicka sina ungar till. 
Jag kommer ju sitta där i terapi och ha saker att säga. Ja, men du får skicka mig. Oavsett vad man gör. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Folk som vill ha barn men av olika anledningar inte kan få barn genom vanligt samlag. Vad finns det för alternativ som framtiden har att bjuda på? Jo, men det här är så intressant för att vi har ju ett samhälle med norm och biologiska begränsningar som gör att det är kvinnan som bär på barnet, föder barnet och egentligen bara kan få barn under en viss ålder till exempel, en viss fertil ålder och sen tar det ju slut. Mm. Men tack vare vetenskap och teknologi så kan vi människor egentligen krossa de här biologiska, naturliga lagarna mm. och göra det vi faktiskt vill och då kommer också kvinnor att få mycket bättre förutsättningar oavsett vilken biologi man är född med och även när det gäller män och kvinnor är det ju en intressant fråga för att nu har man faktiskt <laughs> jag tycker det är så men jag tänker på jag var och modererade på en konferens som heter Brilliant Minds för något år sedan här och hade då bjudit in bland annat en kvinna som föddes utan livmoder. Mm. Och den kirurgen som då hade trollat och fått dit en livmoder. Och det här var en väldigt spännande, det här, och det här är spännande för det här är svensk forskning. Det första gången det gjordes i världen. Wow. Och det är ganska komplext att transplantera livmoder- det finns mycket kärl, det finns liksom många komplikationer och det är en svår kirurgi. Och det här är så fint för att hon, hennes man, hennes mans vän mm. har en mamma som hör om det här då. Att de vill ju gärna ha barn men hon har ingen livmoder och erbjuder sig själv att... Gud vad vackert. Ja, så att man tar liksom livmoder från den här extremt ofertila kvinnan som egentligen vad är hon, 65-70 ger den här livmoden donerar den det är helt otroligt 
Ja, och de får till det och de får ett fint barn Va? som ja och, och helt verkligen solskens historia ah. även om det naturligtvis ligger en massa år av smärta ah. bakom därför att hon går ju där i många år dels så tänker att hon är ju inte normal mm. eftersom hon saknar livmoder och också liksom att det inte finns någon möjlighet för henne att skaffa barn. Men tack vare att både hon och hennes man de har den här starka viljan. Och ja, ni vet, människan, man kan flytta berg mm. om man vill. Mm. Eh, och det finns alltid vägar. Och där är verkligen vetenskap och teknologi så fascinerande. För ingenting är omöjligt. Det, om, det omöjliga tar bara lite längre tid. Mm. Wow. Det tyckte jag var väldigt vackert sagt. Och på tal om teknik då, som sker i framtiden. Det finns ju mycket teknik för att genmanipulera barn redan idag mm. till en viss utsträckning. Och det kommer finnas ännu mer i framtiden. Och att designa liksom embryon för att få specifika egenskaper på sitt barn som styrka och intelligens och skönhet det låter ju förbaskat skrämmande och väldigt oetiskt. Men att eliminera svåra genetiska sjukdomar. Det låter ju helt otroligt. Mm. Mm. Hur kommer framtiden se ut? Vetenskap och teknologi demokratiserar verkligen. Så att, dels så kommer man ju kunna då gå in med till exempel gensaxar och klippa bort hemska sjukdomar som cancer eller se till att barn som ska födas som blinda inte föds blinda och så vidare. Men sen finns det naturligtvis en massa etiska frågor kring det här. Mm. Var går gränsen? Och jag tror att vi människor vi strävar ju ändå åt det som är bättre. Mm. Och jag ser egentligen ingen... Varför skulle vi vilja se likadana ut eller vara mm. exakt likadana? Det skulle vara väldigt tråkigt, eller hur? Mm. Så att, där tror jag bara att det det handlar om det är att vi kommer få bättre förutsättningar. Och där tror jag att det kommer att vara oetiskt att inte gå in och designa sitt barn i framtiden. Tänker du att man, om man nu har samlag och man blir gravid, mm. plockar man då ut? Eller vadå? Hur gör man om man... Ja, alltså rent tekniskt kommer det där nog <skratt> behöva liksom göras att det förenklas ganska mycket. Men ja. egentligen är det väldigt lätt. Alltså tekniken är ganska lätt, även om etiken är svår. För att rent tekniskt så kan du gå in idag. Alltså vilken tonårskille eller tonårstjej som helst skulle kunna göra det. Gå in och klippa och klistra i gener och skapa biologi och skapa en dalmatiner med hjärtan på om man vill så att mm. säga. Det, det är liksom, tekniken är inte så svår det är ungefär som att när du skriver ett sms i din telefon du vet ju inte hur telefonen funkar men vi vet mm. hur vi skriver ett sms så att applikationen att göra det är ganska enkelt mm. och då blir det ju ännu viktigare med de här etiska frågorna men där tror jag att det är ungefär som att vi skickar ju våra barn till skola idag man tvingar faktiskt människor att, att skicka barn till skolan. Varför? Jo, för att man anser att de får en bättre förutsättningar. Och, och, och så kommer det också vara med det här. Mm. Vi kommer sträva efter att barn slipper sjukdomar och får de bästa förutsättningarna. Eh, men det finns många miner där såklart mm. eh, som man måste se till och inte gå på. Gå för långt. Exakt. Ja. 
spädbarn, de får ju biologiska förändringar. Bland annat beroende på hur mycket och hur lite närhet man får från sina föräldrar. Vad sjutton är epigenetiska förändringar? Jättespännande område faktiskt. Lite förenklat skulle man väl kunna säga att epigenetik nästan säger att dina gener är inte ditt öde nödvändigtvis. Utan det är inte skrivet i sten. Utan mm. med hjälp av vår omgivning och det vi gör så kan vi faktiskt förändra genetik över tid. Och inte bara det. Alltså bland djur så kan man se att det kan sedan också nedärvas av deras wow. barn. Och gå vidare i arv. Och om vi tar ett musexempel så har man sett att om musmamman ger mycket närhet till mm. den här musbebisen alltså de som får mindre av den här närheten mm. de utvecklar separationsångest när de blir äldre mm. och ja, det kanske är, jag kanske är fel person att prata om det här, för jag har ju upplevt mycket liksom, vad ska man säga Traumat att inte vara nära föräldrar när jag var barn. Och, mm. och, och ja, separationsångest kan ju definitivt visa sig då när man blir äldre. Men man kan få epigenetiska förändringar som ger effekter av mm. det här slaget. Men det är också viktigt att tänka att människan är ju så sammansatt. Liksom. Så att istället för att jag ska gå och gräma nu över att åva hemskt, undra vad det här innebär för mig, är jag mer lider jag mer av separationsångest nu bara mm. för att det var den barndomen och så vidare ja men det finns andra saker som kompenserar till exempel mm. så är det också så att trauman ger superkrafter och det man upplever som kanske inte är så bra mm. alla har ju hört talas om starkare, ja. PTSD alltså Post Traumatic Stress Disorder men det är väldigt få som har hört om den forskningen som handlar om PTG Post Traumatic Growth som oh, wow. innebär att i princip att man ser på människor som blir utsatta för trauman att om man kommer över det här liksom, initiala så får man mycket starkare driv och andra positiva faktorer som gör att man faktiskt växer som människa. Så lite förenklat brukar jag och min bror säga att trauma ger superkrafter. Ja, men då det är båda gott för dig som har en fantastisk historia. <laughs> alltså... Jag var helt tokig i ditt sammanprat när du berättar som inledning där hur du faktiskt dör som ja. treåring. Mm. <laughs> jo, men sen alltså, på tal om det här med barn också att mm. man romantiserar så ska man ju inte heller romantisera. Jag menar, det är trauma, klart att det nej. sätter sina är. Mm. Det är inte att trauman inte gör oss knasiga på andra sätt. Nej. Det ser ni ju. <laughs> men, det är men, inget som syns på dig kanske. <laughs> men, men vad jag menar är att liksom, man får ändå fokusera på helheten mm. och inte snöa in sig för mycket på vilka hemska effekter saker och ting kan ha. På samma sätt som när det gäller med barn. och så där. Man får liksom för som sagt, försöka igen. undvika, men om någonting händer så... Gör man det bästa av situationen? Ja, exakt. Vi är ju inte allsmäktiga. Inte ännu i alla fall. Mm. Alltså, vetenskap och teknik kommer att föra oss dit- där vi kan leka Gud. Det har vi börjat kunna göra redan nu. Mm. Men vi vet ju inte allt. Därför gör vi ju bara efter bästa förmåga. 
Och ibland så gör de som liksom gör för mycket efter bästa förmåga gör ju ibland mer skada än nytta. Mm. Så att det där är svårt. Men på tal om det här med att leka gud det är också bara intressant det här vi pratade om med den här konstgjorda livmoden eller vad ska man säga, livmodertransplantation. Mm. För då kan man ju tänka sig att om man lyckas med det steget, vad är det som säger att kvinnan ens behöver bära det? Och nej, jag har inga illusioner om att det finns någon man som är knäpp nog och, och liksom ja, ingen vill väl gå och vara gravid, i alla fall inte så där som jag var gravid, och må dåligt och, och så vidare. Men det ger oss återigen möjligheter till att kunna välja. Jag upplevde att Fares avundades väldigt mycket mig när jag var gravid och liksom ville, ville också känna allt jag kände. Så att jag tror han jo, skulle men det tror jag. Och det, Jo, men det tror jag i ja. för sig. Och dessutom så tycker jag att det är mer, alltså om vi nu snackar jämlikhet, så tror jag att varför ska män inte få uppleva då allt ja. det här fantastiska som alla pratar om och den här Ja, närhet och, och så vidare redan från början. Så i framtiden kanske det blir så att man har en liten kuvös mellan sig. Man delar liksom man de- bollar. Ja, man har en liten boll som man håller i och ser växa och känner närhet till. Och det låter ju lite ni vet, sterilt och lite känslokallt. Men hur tror ni folk reagerade när kvinnor började arbeta istället för att vara hemmafruar? Där tycker jag också att det är helt fantastiskt vackert att vara hemmafru. Det finns ju ingenting dåligt med det, tvärtom. Men möjligheten mm. att få gå ut och jobba, det är den, det är den som möjliggörs. Liksom. Och det är klart att först så tyckte väl alla att de här kvinnorna som ändå valde att göra det istället för att bara vara och ta hand om sitt barn, att de måste vara känslolösa och att det var något som var fel. Liksom. Eller att de var egoistiska, eller vad man ja. nu kan säga. Och mm. på samma sätt tror jag här att först kanske det känns lite märkligt. Men sen börjar man se att nej, kanske är det ännu mer kärleksfullt och känslomässigt att få dela det här, liksom båda två. Mm. Verkligen. Nej, men Arnold Schwarzenegger körde ju... Jag blev ju gravid. <laughs> Just det. Just det, det blev Ja, och det är... Det såg i och för sig lite lustigt ut. Det var ju för att det var kula. Nej, men poängen är i alla fall bara att vetenskap och teknologi, det ger oss möjligheterna. Sen är det ju fortfarande upp till oss. Det är ingen som kommer tvinga dig att... Uh, liksom, jag menar, det är väl fantastiskt om folk ändå väljer och tycker att det är härligt att vara gravid. Mm. Så är ju det ett val. Eller ska man prova på båda två och se hur det mm. blir. Men, men just den här friheten, att ha valmöjligheten och återigen att det demokratiseras. Exakt. Att alla får samma förutsättningar. Att liksom den, den enorma drivkraften eh, som finns hos vissa att skaffa barn som då inte alltid hänger ihop med att det ska funka biologiskt. Mm. Den smärtan är ju ofattbar. Ja, den är fruktansvärd. Och det får ju fantastiskt ifall den vore onödig. Ifall det liksom mm. Men så kommer det bli i framtiden, framåt. definitivt. Och jag tror inte vi pratar om mer än kanske 10-15 år fram i tiden där, där ofrivillig barnlöshet kommer vara non-existent. Baby blues eller förlossningsdepression, vad, vad är det egentligen? 
vad händer med oss? Jo, men som sagt, det, är ju, det här är ju liksom en berjodalbana i hormoner. Jag tror faktiskt att vi ger alldeles för lite vikt vid vad som händer med kvinnors psyke när de föder barn. Mm. Och vissa drabbas ju lite mer subtilt av det och det försvinner mm. efter en två veckor. Mm. Det här baby blues som man pratar om. Och vissa får ju riktiga depressioner, postpartum depression som är ganska allvarligt. Och, som kan hålla i sig rätt länge. Ja, exakt. Mm. Och jag tror att eh, återigen så kan man också skylla lite på igen att vi går omkring och alltså den här sociala normen kring att när man allt som har med graviditet och att föda barn att göra ska vara så himla mycket på rosa moln. Mm. Och vi vet alla, i alla fall alla som har fött barn, de flesta av oss vet att så är det absolut inte. Nej. Ibland är det rosa moln och ibland är, har den en helt annan färg. Exakt. Och för vissa så kommer det inte de där rosa molnen för en en bra bit in på föräldraskapet. Ja, men så är det för mig, kan jag säga. Mm. Vi upplevde inte någon rosa skimrande babysbubbla. Mm. Det låter kanske hemskt att säga, men vi fick ju två barn mm. på en gång. Och det var som att dyka in i en, i en torktumlare som mm. vi kanske nu mm. börjar känna så här. Ja, men den börjar sakta ner mm. lite grann. För vi hade inte tid... Att känna så himla mycket. Alltså det var två mm. barn som eh, vi skulle ta hand om med allt vad det innebär. Så att, eh, Precis, det, där, det har men, tid för mig. Men Marie, det där tror jag många upplever. Och nu kan jag nästan höra lite mellan raderna att du nästan ursäktar med att det är tvillingar. Mm. Och, förstår du? Jag vet ju ingenting annat. Liksom. Nej, för mig är det, är det så. Liksom. Men egentligen så är det bara det att föda barn kan vara en extremt traumatisk upplevelse. Men det är ju en enorm omställning. Det är en jätteomställning. Och även om den här romantiska bilden finns som man både ser på filmer men också naturligtvis om man lägger upp saker på, på sociala medier. Varför skulle jag vilja lägga upp en bild på när jag sitter och gråter och tänker att det här kommer aldrig hålla? Mm. Mm. Det gör man inte. Nej. Utan det är det andra som syns och därför går alla omkring och tänker liksom att och det, blir så, det är så tabubelagt. Mm. Att även tror jag, nu när vi sitter här så känner vi också så här mm, om jag säger det här undrar hur någon tänker hur om landar. mig då ja. och, och hur blir jag dömd och så mm. vidare. Så att återigen, det verkar som att kvinnor nästan är gjorda för att bli dömda på ett eller annat sätt. Folk har åsikter om hur man ska känna vad man ska göra och mm. alltså allt. Och där tror jag verkligen liksom, som sagt, dels så handlar det om att tänka sig för lite extra när man dömer andra. Men jag tänker att man egentligen också borde tänka ganska mycket innan man dömer sig själv. För mm. det gör vi hela tiden när vi sitter här egentligen. Ibland är det ju värsta domaren sig själv. Ja, mm. så är det ju. Men vi har ju liksom också en tendens att faktiskt romantisera det för oss själva. Vilket gör att man inte kommer ihåg vad ifall det gjorde så jäkla ont det där med att föda barn. Och därför skaffar man det till. Att det är liksom en del av hur vi är biologiskt programmerade. Jo, men så är det ju. Och så är det ju också som till exempel med trauma när vi pratar. Man kommer bort ifrån mm. det en bra bit bort. Då, då är det nästan. Då kommer man, man pra, kan ju prata och skratta om de här minnena. Mm. Ni vet. För det, ja. det är liksom. Det är det som hjärnan väljer att hålla kvar vid. Ja. Och det är ju bra i och för sig. 
Och alltså, ser, ser det annorlunda ut i hjärnan när man väntar barn första gången och andra gången? För jag upplever att scenariot i mitt huvud ser väldigt annorlunda ut. Alltså, när jag var gravid med Siggy så liksom, hade jag så väldigt massa tid att tänka och fundera mm. och längta och marinera. Mm. Den här gången så hinner jag knappt med det. Och när jag väl hinner med det så handlar det väldigt mycket om Siggy istället för babyn i magen och mm. det kommer med en balla massa skuld istället. Mm, precis, och jag tror det här skulle vara jättespännande att göra forskning på faktiskt och förstå, men generellt så tror jag att det är klart att det är så otroligt många olika faktorer som skiljer sig när man ska ha första och mm. andra barnet. Så att det är klart att det är ju som en helt ny situation faktiskt med helt andra rädslor och tankar. Och det är ingenting Klara, mot vad du kommer uppleva när den väl kommer. Gud, det är så skönt att du försöker lugna ner. Äntligen ska du också gå med dubbelvagn. Herregud. Ja, jag som är tillräckligt klumpig med våran vagn som är nu. Jag vet inte hur många människor jag kör på på gatan. Vänta tills du är ute med skeppet. Åh, oh, gud ja. Ja, det har jag faktiskt nästan glömt men ja mm. det kommer vara många svettiga många svettiga dagar framför dig år vi är födda med ett bestämt antal ägg runt två miljoner mm. och det låter ju en väldans massa men redan när vi är 37 år gamla så finns det bara 25 000 kvar och det låter ju inte lika mycket fast ändå jättemycket Fast inte som det andra. Ja, nej, exakt. Nej. I perspektiv så låter det som att det verkligen det börjar stressa en lite. Och den här åldern när vi då är som mest förtila hänger inte riktigt längre ihop med vårt levnadssätt. Med lång utbildning, karriär, sena mm. kärleksrelationer. Alltså hur, hur kommer vi liksom kunna anpassa det i framtiden? Ja, men alltså, jag tror att det är alltid viktigt att liksom förstå hur saker och ting hänger ihop och kunskap är verkligen viktigt så att det är klart att man är mer fertil när man är yngre som du säger och sen så finns det andra saker som spelar roll men så att man ska ju inte lura sig själv och tro att man kan få barn hur länge som helst så är det ju inte, det blir svårare med åren men man kanske prioriterar annat mm. eller man kanske prioriterar att aldrig få barn och så vidare, det finns många varianter av det men i framtiden så kommer ju en biologisk ålder för när man skaffar barn vara helt irrelevant när vi förstått hur allting hänger ihop och mm. den förståelsen får vi ganska snabbt det går ju i raketfart liksom och med all annan teknologi. Till exempel att man då förstår att jo, men visst kunde man transplantera en helt icke-fertil livmoder från en människa. Och egentligen skulle man kunna göra det på vem som helst. Ju. Mm. Så att det finns så mycket, vi bryter alla de biologiska barriärerna. Så att ålder kommer vara helt irrelevant mm. i framtiden för hur skaffa barn. Men det är det ju inte det idag. Nej. Och idag, då behöver man ju förhålla sig till den verklighet som finns nu, så att säga. Så att jag tycker så länge man har kunskap mm. och kan göra välinformerade beslut mm. ja, då är det det man får förhålla sig till. Men man ska akta sig för 
Vem gör jag allt det här för? Vad är mitt beslut baserat på? Är det för att jag verkligen vill skaffa barn nu? Eller är det någon annan som tycker till? Är det pressen från föräldrarna? Eller, eller är det liksom samhället? Är det för att alla vännerna helt plötsligt fick barn? Eller att man liksom bara förstår. Vad är det som avgör? Vad är det som får mig att ta de här besluten? Om man förstår det. Då är det ju hur lugnt som helst, oavsett vilket beslut man tar. Alltså Mona, stort tack för att du kom och delade med dig av din otroliga hjärna och kunskap. Det hoppas att kunna se dig snart på återseende. Ja men tack snälla, alltid lika härligt att vara här hos er. Tusen tack Mona. Jag tror att det är viktigt att ta med sig att man ska ta sig en funderare över hur man uttrycker sig runt kids. Förväntningarna på att alla kvinnor ska skaffa barn finns i det vardagliga språket, i media och i samhället i övrigt. Och för det som inte vill ha barn och för det som har svårt att få barn upplever såklart en ofantlig stress och utanförskap med den inställningen. Dessutom så är alla de här pekfingarna och momshaming någonting vi borde sluta med. Ja, exakt. <laughs> mm. För att rädslan att göra misstag som förälder är så stark nog. Och vi kommer nog alla i någon grad göra någon form av misstag. För det går ju inte att göra allt, alla rätt. Det enda vi kan göra är väl vårt absolut bästa och ha det bästa intuitionerna och se till att vara öppen för att lära sig och bli ännu bättre morser och farsor. Ja, men den här övningen som jag och Klara gjorde som vi kallar gratitude letter den är inte utformad egentligen för att man ska skriva ett tacksamhetsbrev till sina barn specifikt. Vi valde att använda den här övningen till det. Men om ni skulle vilja testa på den här övningen så går det ju minst lika bra att skriva det här brevet till någon som du känner stor tacksamhet inför finns i ditt liv som du kanske man kanske inte brukar säga till den personen hur tacksam du är att den faktiskt finns. Så testa på den här övningen ni också. Även om ni har barn eller om ni inte har barn eller ja, ni förstår vad vi menar. Tills dess, vad vill vi önska er? Då vill vi önska er en lyckosam lyckojakt. Happy, happy, happy
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.